0: a todos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Les saluda Marco Tulio Carrascosa compartiéndoles mensajes en victoria. Hoy les comparto el episodio número 34 de la serie El Poder y la Dimensión de lo Profético. A este episodio número 34 lo he titulado Don Profético. Es interesante saber que hoy en día no hay profetas como tales, pero sí hay voceros del señor hay personas que profetizan en base a lo que señala la escritura en el libro del profeta joel capítulo 2 versículo 28 en adelante o bien en el libro de los hechos cuando se cumple precisamente esta palabra profética anunciada por el profeta joel los profetas tenían la facultad y el privilegio de poder hablar con dios y transmitir el mensaje que dios les daba para cada época en el tiempo antiguo el señor habló a través de profetas sin embargo para este tiempo dios nos ha hablado a través del hijo es decir a través de jesús el mensaje de la escritura tiene que ver en toda la escritura de manera transversal en jesús los profetas hablaron de jesús los apóstoles hablaron de jesús el mensaje que predicamos es acerca de jesús entonces el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús por lo tanto tenemos que entender que el don profético es para hablar de Jesús no es para andar hablando de la copa mundial no es para andar hablando de cuestiones de negocios o bien proyectos que tengan que ver con cuestiones materiales o cuestiones que no tengan que ver con Jesús es cierto, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos Pero el mensaje principal del Evangelio, aunque son buenas noticias Jamás se enfocará exclusivamente o bien preponderantemente a las riquezas Es más, si leemos los Evangelios nos vamos a dar cuenta Que Jesús hizo una división o bien separó aquellos que confiaban en las riquezas aquellos que se afanaban por las riquezas a los que hacían tesoros en el cielo Jesús da muchas parábolas la parábola del rico y Lázaro la parábola también donde se habla de este hombre que atesora dinero, atesora tesoros y hace graneros más grandes para poder guardar toda su riqueza y el Señor le dice insensato ¿qué harás? hoy vienen a traer tu alma acerca de aquellos que se enfocaban específicamente o únicamente a hacer riquezas. Hoy en día, en este mundo moderno, la mayoría de gente, y me incluyo, estamos pensando obviamente en prosperar, estamos pensando en una mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando nos afanamos, cuando caemos en la codicia, es ahí cuando vienen muchos males. Y... ¿Por qué he iniciado hablando de esto? Porque hoy en día la mayoría de profetas, entre comillas, porque no son profetas, podrían tener o haber desarrollado un don profético, pero esto no para enaltecerse, esto no para sacarle jugo a ese don profético. Dicho sea de paso, los dones de Dios, el llamamiento de Dios y los dones, son irrevocables es decir lo que Dios te da no te lo va a quitar por esto en aquel día muchos le dirán Señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos en tu nombre hablamos nuevas lenguas apartados de mí hacedores de maldad nunca os conocí porque los dones jamás Dios te los va a quitar de hecho por esto encontramos en la escritura y lo voy a mencionar en otro episodio encontramos a Saúl profetizando el mismo Caifás el sumo sacerdote también profetizó acerca de la muerte de Jesús entonces hay gente que piensa que porque tiene el don profético es un profeta de Dios y tiene autoridad en la iglesia de tal manera que puede marcar un camino y de alguna manera estar sobre los demás la escritura nos habla de todo lo contrario y hago hincapié en que profetas ya no hay el último profeta fue Juan el Bautista después vienen los apóstoles apóstoles y profetas el último apóstol para muchos fue el apóstol Pablo sin embargo puedo decirles también que el último apóstol fue Juan el apóstol que escribe revelaciones o apocalipsis de hecho en la historia en la tradición se cuenta que muchos pensaban que Juan no iba a morir porque Jesús le dijo al apóstol Pedro ¿y qué si yo quiero que él se quede hasta que yo venga? entonces muchos pensaban que Juan jamás moriría y algunos piensan que el último apóstol en morir fue el apóstol Juan así se enseña en la tradición y en la historia ahora, obviamente hablando de los doce porque el último apóstol fue precisamente el apóstol Pablo y por la diferencia de tiempo seguramente Pablo fue el último en morir pero comento esto porque precisamente los profetas y apóstoles tuvieron un propósito el propósito fue precisamente marcar un camino el que se pudiera edificar una construcción una edificación valga la redundancia donde precisamente los fundamentos tienen que ver con la piedra angular las columnas son los apóstoles los doce los profetas son fundamentos Me atrevo a pensar que los 24 ancianos Son apóstoles y profetas 12 apóstoles y 12 profetas Son los 24 ancianos Me atrevo a pensarlo Me atrevo a creerlo Porque de alguna manera La escritura hace mucho hincapié En apóstoles y profetas Pero ellos cumplen con su propósito Para este tiempo La iglesia ejerce el ministerio profético la iglesia tenemos que tener todos los dones como cuerpo de Jesús, ya no de manera individual sino como cuerpo y por esto quiero que nos adentremos rápidamente voy a leerles precisamente Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Corintios 13 voy a leer algunos versículos pero luego me voy a ir a Primera de Corintios 14 Primera de Corintios 12 dice la escritura acerca de los dones espirituales no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Porque hay iglesias que no creen en los dones Dicho sea de paso lo comento porque una iglesia que no tiene dones Es una iglesia que no tiene herramientas Que no tiene lo que se necesita para impactar Una iglesia que no tiene lo que se necesita para poder llevar el mensaje De una manera poderosa con demostración del poder de lo alto no con esto estoy diciendo que lo más importante sean las señales. Jesús dijo, la generación perversa demanda señal, pero ninguna señal les será dada, sino la señal del profeta Jonás, la muerte y resurrección de Jesús. Capítulo 12 de 1 de Corintios dice, No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, Diferenciemos que una cosa es don y otra cosa es ministerio Los dones se pueden procurar, los ministerios no Los ministerios no están a la venta Los ministerios no se procuran A ver, voy a procurar ser apóstol Voy a estudiar en el seminario Voy a irme a poner de rodillas con el falso apóstol Que va a llegar a ungir a la próxima generación de apóstoles Y voy a pedir que me uncan. Ahora ya ungieron Ahora ya soy el nuevo apóstol de la ciudad Ahora me respetan porque soy apóstol No es así los ministerios no están a la venta. Ahora voy a ser pastor. No. El ministerio es un servicio y es un llamado que solamente Dios puede darlo. Y cuando Dios lo da, los resultados se ven. Cuando Dios no da ese llamado, entonces simplemente se puso. Ahora, no hablo de resultados porque muchos piensan que los resultados es tener un megatemplo o tener multitudes. Hablo de los resultados en el Señor el dar el fruto de Dios, el cumplir con la gran comisión. Entonces los dones no están de alguna forma en todos, pero sí en toda la iglesia. Y los ministerios son señalados por Dios. Los dones se pueden buscar, es decir, si yo no tengo el don de profecía, puedo procurarlo, puedo buscarlo. Pero el ministerio no. Yo no puedo procurar ser pastor si no soy pastor. O no puedo procurar ser Maestro si no lo soy Porque los ministerios ya están señalados Los dones sí se pueden procurar Y para esto vamos a seguir leyendo Dice la escritura Porque a este es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu Y a otro dones de sanidades Por el mismo Espíritu A otro el hacer milagros A otro profecía a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que los dones los da el Señor, no los dan los hombres. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu luego dice el versículo 14 además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Esto es para que entendamos la diferencia entre cada uno de nosotros y la necesidad de trabajar en equipo, como un cuerpo de Jesús. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, una sola familia. Por esto... Entre más denominaciones hay, más división existe. Jesús no dejó denominaciones, dejó una iglesia. Pero bueno, este es otro tema. Versículo 23 dice Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto habla de la unidad en el cuerpo de Jesús. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas aquí quiero explicar y quiero centrarme en estos versículos la escritura dice y aún nos puso no dice y aún nos pondrá no dice aún nos pone aún nos sigue poniendo no, aún nos puso en tiempo pretérito esto ya pasó también se utiliza la palabra constituyó es decir esto ya sucedió y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, los doce apóstoles, luego profetas, los profetas del Antiguo Testamento, escúcheme bien, los profetas ocupan un segundo lugar, no un primer lugar, como muchos creen. ¿Sabe por qué? Porque los profetas anunciaron, pero precisamente los apóstoles vivieron lo que los profetas no vivieron, lo que ellos anhelaron. Entonces, primeramente son los apóstoles y luego los profetas Pero luego viene otro bloque más De la doctrina de Jesús Es decir Si comparamos la enseñanza de los profetas Con la enseñanza de los apóstoles Primeramente es la enseñanza de los apóstoles En esta edificación Los que parten primeramente de la ley O parten primeramente de los profetas Están incumpliendo con este ordenamiento Que señala el apóstol Pablo la edificación comienza primeramente con la doctrina de apóstoles, luego profetas, se tiene que hacer concordancia con lo enseñado por los profetas Lo tercero maestros, maestros de la palabra, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas Y luego dice esto Asegurando esta pregunta ya tiene respuesta ¿Son todos apóstoles? No, obviamente no todos son apóstoles ¿Son todos profetas? Claro que no ¿Todos maestros? No ¿Hacen todos milagros? Tampoco ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco ¿Hablan todos lenguas? Tampoco Aquí se refuta la enseñanza de que muchos predican Que para recibir el don del Espíritu Santo Tengo que tener la señal de lenguas Esto es un error porque cuando viene el Espíritu Santo algunos profetizan otros tienen sabiduría otros tienen discernimiento de espíritu, hay diversidad de dones y operaciones entonces pensar que hablar en lenguas es la única señal del Espíritu Santo es un error ¿hablan todos lenguas? no algunos no hablan en lenguas, yo tengo mucha gente a quien yo quiero mucho y me dicen yo quiero hablar en lenguas pero ¿qué voy a hacer? si no, no es obligatorio o sea, si el Espíritu Santo no te quiere dar don de lenguas, procúralo pero, procúralo, pero no es obligatorio ¿Interpretan todos? Claro que no, a lo mejor tú eres intérprete y no sabes Quieres hablar en lenguas, pero no hablas en lenguas, eres intérprete Procurad pues los dones mejores, procurad quiere decir buscarlos Hacer todo lo posible Procurar Procurad los dones mejores Mas yo os muestro un camino Aún más excelente Luego nos vamos a 1 Corintios 13 Y nos habla de la preeminencia del amor Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O címbalo que retiñe En este pasaje La importancia más grande Se le da al amor Y no a los dones hay gente que está llena de dones Pero con poco amor De nada le sirve El amor es el don más importante Y luego la escritura nos habla precisamente En primera de Corintios 14 Y en el versículo 1 dice Procurad alcanzar el amor Es decir como una meta Pero también desead ardientemente Los dones espirituales En primer lugar el amor Pero también procuren ardientemente Deseen busquen ardientemente los dones espirituales sobre todo que profeticéis sobre todo la profecía sobre todo que podamos anunciar lo que Dios hará en los próximos días en los próximos años profetizar y se le da un valor muy importante veamos lo que dice la escritura en el versículo 2 porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, asimismo, sí se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Las lenguas son para edificarnos a nosotros mismos, pero la profecía es para edificar a la iglesia. Ahora me voy a enfocar precisamente al versículo 21 del capítulo 14 de 1 de Corintios y dice en la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán dice el Señor así que las lenguas son una señal no para los que creen sino para los incrédulos <risa> ¿por qué una señal para los incrédulos? porque los incrédulos precisamente no entienden las lenguas entonces es una señal para que se cumpla lo dicho por los profetas, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán. Me atrevo a pensar que en el día del Pentecostés, Dios da el don de lenguas y el don de interpretarlas, porque de lo contrario, ¿cómo es que se entendían cada uno según el lenguaje de su ciudad natal o de su país? cómo podían entenderse obviamente me atrevo a pensar me atrevo a asegurar que había también intérpretes de lenguas ahora fue señal fue señal para los incrédulos o para los que todavía no eran discípulos precisamente porque decían están llenos de mosto están borrachos qué está pasando aquí fue una señal pero cuando el apóstol Pedro les predica y les dice, no están llenos de mosto porque es la hora novena, sino para que se cumpla la palabra profética del profeta Joel, ellos están llenos del Espíritu Santo y entonces les predica y ellos dicen con pungidos de corazón, cuando ellos de alguna manera son acusados, son señalados por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo les redarguye para que ellos sean convencidos de pecado y entonces dicen, ¿qué haremos?, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora sigamos leyendo y con esto aterrizo. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. La profecía no es para afuera, es para adentro. Es para que la iglesia sea edificada. Entonces, debemos practicar la profecía en la iglesia muchos me dicen a mí es que tú le predicas a la iglesia claro Dios quiere que se le predique a la iglesia todavía más porque la iglesia tiene que ser edificada y la profecía es una señal no para los incrédulos Sino para los creyentes Las cartas del apóstol Pablo son para las iglesias Las cartas del apóstol Pedro son para las iglesias Las cartas del apóstol Juan son para las iglesias Entonces si yo estoy predicando a las iglesias Estoy cumpliendo con lo que Dios quiere Porque muchos dicen es que los evangelistas Tienen que predicar hacia afuera Estamos predicando hacia afuera Pero también a la iglesia hay que predicarle Dice la escritura por tanto si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos no dirán que estáis locos pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don por todo será convencido por todo será juzgado los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros es decir que la profecía también es para que los incrédulos descubran lo que hay dentro de su corazón a través de la profecía, es una señal también, pero principalmente la señal para los incrédulos son las lenguas que ellos no entienden y la profecía llega hasta partir el alma, termino con este pasaje dice la escritura en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 15 en adelante mirad que ninguno pague a otro mal por mal está muy de moda que la gente paga mal cuando le haces bien y entonces la gente dice es un tóxico le voy a hacer maldad también voy a cobrarme está muy de moda pagar mal por mal esto contrista al espíritu santo no lo hagamos Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dice la Escritura: No apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías. Las profecías que se anuncian, no las menosprecies, pero examinadlas. Es decir, escudriñadlas, investigalas, analízalas. Si verdaderamente son de Dios, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hoy les comparto exactamente cuatro palabras clave el episodio número 34 titulado don profético número 1 el don profético es para toda la iglesia número 2 el don profético es para edificación de la iglesia número 3 el hablar en lenguas es una señal para los incrédulos número 4 el profetizar es una señal para toda la iglesia del señor en el nombre de jesús amén aleluya